0: Bom dia, criançada! Sejam bem-vindos a mais um Scanet Podcast. Eu me chamo Luiz Rotava, mas podem me chamar de Rotava. Eu estou aqui com o meu queridíssimo amigo...
1: Fala malta! Daqui é o Chepe e vamos para mais um podcast. E hoje, mais uma vez, temos um grande convidado conosco. Mais uma vez temos o Will conosco que Gostávamos tanto dele da última vez, decidimos trazê-lo mais uma vez para
2: um mais um cast. Olá, olá, eu sou o Will e podem me chamar de Will. <risos> e vamos lá, que hoje, hoje vai ser bom, mano, hoje vai ser quente.
0: Atenção, agora daqui para frente vai ter spoilers, é por sua conta. Tchau, tchau. Uhum. Bom, no programa de hoje vamos falar sobre Invencible. Vocês devem ter visto no título...
1: Não viram é porque não sabem ler, é pá. Se não sabem ler, não podemos ajudar muito com isso.
0: Isso é verdade. É a malta que assina com a digital aí, é, desculpa, mas é, já tô falando. A gente vai falar sobre Invencible.
2: <risos> <risos> Bom, e como o alerta de spoiler já, já rodou aí, né? Eu acho que a gente já podia começar falando sobre o primeiro episódio, que ao final do primeiro episódio já é o maior choque de todos. Mas vamos começar falando sobre a apresentação dos personagens da Liga da Justiça, que aparece no primeiro episódio.
0: Cara, isso é uma das coisas que eu adorei nessa série, cara. Eles, eles é literalmente aquele trabalho da escola copia, mas não faz igual. Você vê claramente que todos os personagens são inspirados na Liga da Justiça. Tem uma lá que é toda verde, que foi inspirada no Caçador de Marte, no Marciano. Você vê que tem um cara lá que é meio que o Superman, que é o Imortal... Você vê que tem a Mulher Maravilha, tem todos os personagens. O Aquaman é literalmente um peixe.
1: Eu <risos> achei é incrível.
0: Eu achei incrível que o cara era é um, um peixe. Eu falei, meu Deus, é um baiacu, o cara lá. Pô, eu adorei essa Liga da Justiça inspirada na Liga da Justiça. Porque é, é muito, muito foda.
2: O Batman é o Batman. Eu nem lembro se ele tem outro nome, mas é o Batman. Não, não o tem como não ser. Acho que é Darkwing o nome dele.
0: Eu também não sei, mas pra mim também é o Batman. É to... E ele nem tem poder, tem... Tem um flash. Cara, é, é, é totalmente lindas disso. Olha, olha lindas disso.
1: Isto é tipo, é tipo um, um Liga da Justiça meets the boys. Está ali tipo um, uma cena ali entre os dois. Por causa do nível de violência que temos, né? Gratuita. Dá, dá tipo aquela sensação que é tipo um bocadinho aqui e um bocadinho ali. Mas yeah, as referências são nítidas a, a DC. Nítidas, nítidas, nítidas.
0: A DC, a própria Marvel A gente vai falar um pouco mais pra frente Mas tem um personagem que obviamente é o Hellboy, que tá lá Mas essas referências eu achei Muito, muito, muito foda
2: Eu fiquei com um pouco de medo Quando começa Eu pensei, nossa, eles estão indo muito, muito Em cima da Liga da Justiça Mas o, o destino dos personagens Logo no primeiro episódio Já me deixou é, Já me deu uma, uma visão diferente Da série
0: Sim, o, que, o que a gente já pode falar, que morre todo mundo no primeiro episódio. Essa, essa foi a melhor maneira que eu já vi dos caras te chamar pra assistir a série. Você tá assistindo uma série de desenho, que até então é tudo bonitinho, é tudo coloridinho, você vê as coisas tudo, tudo normal, você não vê uma gota de sangue. Até o final, que parece que vira um filme do Tarantino aquilo, que é sangue pra tudo quanto é lado, é tripa. é, é, é um nível de violência tão absurdo que eu fiquei, cara, o bom é que é em desenho. Porque eu acho que se aquilo fosse feito com atores reais... Ia ser uma violência tão extrema, tão gore, que eu acho que a galera não ia curtir de muito, sabe? Porque é uma violência muito exagerada.
2: Sim, sim, é muito grande. Mas eu gostei muito disso. E é bem no, no final do primeiro episódio que a chave vira, né? Porque até, até o final, a gente tava nesse clima bom. A gente tava, tipo, ah, legal, conhecendo personagens e não sei o quê. E chega no final, mano... É absurdo, é absurdo a forma que eles morrem. Eu adorei. Maravilhoso.
1: Puta então tenho muita a acrescentar, mas realmente vocês falaram o que tinham para pra falar, não. Só, minha, só ia refletir vocês.
0: Então, do primeiro episódio só, basicamente só tem isso pra falar, que acaba de uma maneira que todo mundo fala, caralho, eu quero ver mais. Mas eu acho isso bom, porque, cara, se, se, se não acabasse daquele jeito, muita gente ia ter desistido da série ali, porque cara, é, você, você olha e você fica, ah, é só mais uma série de desenho, de super heróis, a gente já tem Marvel já tem DC, já tem The Boys agora tem o Júpiter da, da Netflix, cara, tem muita coisa de super herói, e até então você fala, ah, só mais um mas quando acaba o primeiro episódio fala, opa, não, esse um é bem diferente dos outros
1: exatamente, e não te esqueças que uh, o episódio tem 40 minutos -te. então realmente, se calhar tu vias aquele primeiro episódio, se aquele primeiro episódio não te agarrasse de certeza que não ias ver mais nenhum Realmente eles tinham que deixar ali a malta agarrada de alguma forma.
2: E acho que a forma que, que, que arranjaram foi genial, aí
0: Ah, eu também eu achei muito, muito boa.
2: Eu queria muito falar da morte do, do Flash. Rapidinho. Porque essa foi a que me marcou.
0: Rapidinho, ó, outra cadilha, outra cadilha. Pegou, pegou.
2: <risos> <risos> ah, Mas a morte do, acho que é Vento, eu não lembro o nome dele, como é que é? É
1: ah, flash, é flash filho, filho Qualquer merda,
2: não sei. <risos> o Flash, cara, eu, eu senti um pouco de, de dó dele, porque ele tava, ele tava de Salvador ali, né? Para quem. Acho que todo mundo que tá ouvindo viu né a série, mas é, <risos> é complicado esse primeiro episódio que a gente tem o Homem-Man matando todo mundo da Liga da Justiça. E aí o Flash tava meio que de counter dele, né? Ele tava salvando todo mundo. O homem man atrás de um, ele conseguia salvar. E aí, o Flash percebeu que ele era forte o suficiente pra salvar todo mundo e começou a bater no omni -Man. E aí, o Omniman pega ele, cara, e começa a espremer a cabeça dele igual um tomate... E é muito tensa aquela cena, porque a trilha para de tocar e o Flash começa a dar soco no peito do Omni-Man até as mãos dele quebrarem, mano. Isso é muito pesado, velho. E o olho dele começa a sair pra fora até ele ficar espremido e aí quando ele morre, você sabe que vai todo mundo morrer, porque ele era a única salvação de todo mundo.
0: É, basicamente ele e o Imortal são os únicos que conseguem fazer frente mesmo ao Omni-Man, que ele volta no final da série. Mas são só os dois que conseguem literalmente bater de frente com ele. E a maneira que ele morre, também é engraçado você pensar que... Será que ele esmagou a cabeça dele devagar ou foi rápido, mas uh, a série desacelerou, sabe? Porque você vê que o soco dele fica indo em câmera lenta enquanto ele vai esmagando a cabeça dele em câmera lenta. Entendeu? Para as pessoas que estavam em volta, elas devem ter visto ele só pegando e esmagando a cabeça do cara em um segundo. Mas ele sentiu aquilo em câmera lenta, entendeu? O Flash, ele sentiu aquela dor muito tempo até realmente morrer, entende?
2: Nossa, faz sentido pra caralho, mano. É.
1: E se alguém que realmente faz jus ao nome dele, puto, é o imortal, puto. É que essa personagem não morre, mano.
0: Sim, ele morreu duas vezes de formas bem violentas e eu ainda acho que ele vai voltar na próxima temporada porque a cabeça dele <risos> tá lá o corpo tá lá, os caras vão montar ele igual um lego e ele vai voltar.
2: Não, e detalhe, as duas vezes que ele morreu ele tomou o mesmo soco ele tomou o mesmo soco no estômago, <risos> mano. Nossa, ele deve estar tá sentindo muito, muito pato do mim. O, o
0: soco no estômago é a kriptonita dele.
1: O <risos> host musical da série, mano, tá excepcional, poito. Tá muito boa. Tá muito? Tá muito, tá muito, muito boa, poito. Muito muito Os gajos souberam muito bem escolher o host musical pra, pra, pra série, mano. Tá ótima. Por que você me fez this? isso? Você está lutando para watch everyone around you die! Mark.
0: Cara, o começo do segundo episódio eu já achei muito, muito foda. Que eu não sei se vocês pegaram, mas logo no comecinho do segundo episódio aparece dois pe personagens aleatórios ali, tá um pai e um filho. Na frente da casa da rainha, de repente, cai um saco de lixo que explode no meio da rua e você fica, ué, o que que é? E esse saco de lixo foi o mesmo saco de lixo que o Invincible? o... Como é que é o nome do cara do Invincible?
1: Boa, Luiz! Eu tenho que saber tudo. <risos>
0: Comecei a porra da Alzheimer. Marco, Marco, Marco. Aquele saco de lixo que explode foi aquele saco de lixo que o Marco jogou quando ele descobriu os poderes dele. Quando ele tava naquele restaurante, ele vai jogar um lixo e o lixo sai voando. É aquele mesmo saco de lixo que aparece explodindo no começo do segundo episódio.
2: Eu não tinha pego isso,
1: que da hora. E pra castiga, eu É pá, eu como apanhei, eu comecei logo a rir assim que via cena acontecer mano.
0: Eu vi a série duas vezes. A primeira vez eu não tinha apanhado. Quando fui ver a segunda vez, que eu, caralho, é o saco de lixo. Ainda que ele pega e fala, nossa, esse, esse restaurante que deve ser um fast food. Ele falou, não tem esse aqui, aqui. Então ele jogou um negócio que atravessou metade do planeta e caiu lá. E o mais engraçado é que o, o, o pai ali quase morreu. E ele ficou super feliz que o cara chamou ele de, de, de pai. O filho dele chamou ele de pai. E ele ficou todo orgulhoso. E ele esqueceu o fato que 5 segundos atrás ele quase morreu esmagado por um saco de lixo que atravessou o planeta. Sim.
2: É muito bom. Ele realmente ficou muito emocionado. Você me chamou de pai. E aí tipo a né? trilha entra. Nossa, é muito bom, mano. É maravilhoso. Mostra a trilhazinha.
0: E daí outra coisa que eu gostei foi o jogo de câmera que daí vai descendo. Mostra tudo aquela, aquele saco de lixo. Aquele negócio tudo revirado. E não corta a cena simplesmente quando a câmera sobe, aquele mesmo negócio vermelho que você tava vendo que era lixo, Era as entranhas da galera da Liga da Justiça que o Miniman matou todos. Tô no
1: segundo episódio é quando entra então o. Pode sei lá, como é que se chama o nome do bacana, por É.
0: Alan de Alien.
1: É o Alan de Alien, exatamente. Alan, o extraterrestre, como preferirem. E é quando ele nos apresenta que ele anda à procura de terra e não terra. Putz, mas... <risos> o Bacan tem dislexia, putz. Ele não sabe a diferença entre terra e terra. Putz, muito bom.
0: É muito bom que ele chega lá fazendo um torneio do Dragon Ball. Ele só chega lá, quer brigar com alguém, troca uma medusa de soco e opa, legal, você passou no teste. Você fica, ué... O cara é um, é um avaliador? Que, que porra é essa? <risos> então, e uma leve curiosidade, quem é o dublador dele é o Seth Rogan que, que eu acho que muita gente deve conhecer pelo nome. quem não conhece, ele é aquele cara barbudo, grande, que aparece no Neighborhood. Que é aquele filme junto com o Zac Efron. Ele faz vários filmes bacanas, não tem nenhum personagem grande, muito memorável. Mas, porra, é o Seth Rogan Eu acho que muita gente deve conhecer ele pelo nome.
1: E é, é, é quem é que conhece? Por não conhece pra aquela risada médica
0: dele.
2: E no segundo episódio, a gente também é introduzido ao detetive infernal Dark Blood, que, ironicamente, quando ele entra, tudo começa a ficar frio. E eu achei muito incrível isso. Essa entrada misteriosa do homem. Será que ele é tão quente? Não sei, eu não consegui pensar em algo. Que ele absorve o calor... Pode ser, né? <risos> eu tenho, eu tenho uma ótima pelo putz. A
1: malta devia fazer o um anúncio com ele, mano. Porque o gajo é o melhor amigo da cerveja, putz. É verdade. O gajo é o melhor amigo é da cerveja, mano. Ele entra em tudo gela.
0: Verdade. Cara, eu ia chamar ele pra todos os rolê, mano. Eu precisava de um amigo que tivesse os poderes dele, cara. Yeah, mano. Puta, caraca, você deu uma ideia maravilhosa! Dark Blood, quero ser seu amigo!
2: Eu gosto muito dele, da, não só da personalidade dele, mas é, é engraçado pegar alguns conceitos que a gente já tem estabelecido na, na cultura assim e reverter eles. Tipo, você pegar um demônio, né, um, uma criatura infernal, que é um detetive. Isso pra mim é
0: maravilhoso, cara. E o melhor é saber o porquê, que depois é explicado que ele, ele é detetive, ele ajuda as pessoas pra ele não voltar pro inferno. É simplesmente é. por causa disso. Ele, ele não quer voltar para o inferno, então ele ajuda a salvar a alma, salvar pessoas, para não voltar para o inferno. O que é maravilhoso, cara.
1: Eu gostei, eu gostei muito desse personagem. Uh, já nos cómics eu também fiquei triste na altura que ele também no início não fizeram um grande destaque para ele, não houve um grande desenvolvimento. Uh, mas pronto, é pá, estão a seguir nos cómics, então eles continuem.
0: É que, pra quem não sabe, o Antônio aqui, ele tem um poder mais poderoso que uma arma. Ele tem o poder do spoiler, porque ele já leu todos os quadrinhos. Ele sabe o que vai acontecer, mas relaxem, relaxem, ele não vai dar spoiler do que acontece além do que foi aparecido ali. Porque se ele fizer isso, amanhã ele não estará mais vivo. <risos> Nossa, meu Deus. Mano, eu tô gostando muito, da sério, não quero spoiler nenhum. Eu pensei em começar a assistir é, a ler os quadrinhos. Mas eu não quero me dar spoiler. Eu, cara, tô gostando tanto da animação que depois que acabar, se tiver alguma coisa que o Antônio falar, ah, nos quadrinhos é melhor isso, é diferente isso ou aquilo, eu vou ler. Mas eu não quero ler porque eu estou gostando para caralho, sabe?
1: Ah, por enquanto, o que eu tenho, o que eu tenho a dizer puto, é que não há grandes diferenças. mano. Ele está mesmo a seguir uh, a linha reta. Tipo, tens ali uma pequena diferença que nos cómics eles dão mais ênfase... Por exemplo, a parte deles serem os grandes geeks, o Mark e o William, eles dão um bocadinho mais de ênfase aí, mas epá, é por é, 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 é pequenos
2: detalhes que, que há diferença de um lado para o outro. E falando da animação, vocês gostaram da forma que foi animado, da escolha de animação de, da série? Olha, eu vou dizer, Cara, eu, se eu pudesse eu mudar, eu gostei, sim, mas se eu pudesse mudar alguma
1: cena, puto, eu acho que tentava fazer com que fosse um bocadinho melhor, mano. Porque, ok, a animação foi boa, mano, mas estamos em 2021, puto. É a Amazon que é a dona daquela merda, mano. Eles vão dizer que não têm dinheiro para fazer uma animaçãozinha melhor. Se fosse tipo um estúdio lá da esquina, ou uma
2: merda qualquer, tu compreendias. Agora a Amazon ficou um bocado aquém para mim, para mim. Eu senti uma estranheza quando eu bati de frente, assim. Eu vi que... Eu não sei se foi uma escolha artística, assim, da direção. É, que ela parece ser uma animação meio travada, eu acho que eles economizaram muitos recursos, também pode ser por causa da pandemia e tudo, eles economizaram muitos recursos em algumas cenas mas em outras eles gastaram muito sabe, igual o primeiro episódio a gente tem isso durante o episódio inteiro todas as cenas elas são, você consegue sentir que ela tem um frame rate um pouco menor é focado mais nos diálogos e tal é, e quando tem cenas de ação, as ações são muito bem, bem animadas. Parece até que muda o estúdio de animação, sabe? Parece que eram dois setores, o, o setor de diálogos e o setor de lutas. E eu senti isso em todos os episódios ao longo da série. Então me causou um pouco de estranheza essa troca de, de fluidez entre as cenas.
0: E ainda no segundo episódio, é um negócio que eu gostei muito, muito mesmo é que o Homem-Man todo o episódio basicamente em coma... E começa a aparecer aquela invasão de uns alienígenas de outra dimensão. Que fica atacando a Terra a todo momento. Que daí você descobre que para eles o tempo passa diferente. Que tipo, um dia na Terra é sei lá quantos anos para ele. É uma diferença de tempo muito grande. E eles lutaram contra esses alienígenas três vezes. E no final do episódio o omni acorda. E vai pro mundo deles e toca o zaralho. O cara simplesmente oblitera um planeta inteiro. Ele acaba com toda uma civilização. Só porque sim. Ele poderia ter ido lá e falado. Ô galerinha. Para com essa porra. Fica nessa. E, e, mas é isso que eu gostei na série. To, a todo momento você vê que o Miniman. Ele não é bom, bom, bom. Mas não fica explicitamente na cara. Que tipo, porra. às vezes você fica. Ah, será que ele está fazendo isso para proteger a terra? Eu pelo menos fiquei com isso o tempo todo. Sabe? Eu ficava. Mas e aí? Será que... Será que ele é do bem? Será que ele é super protetor com a terra? O que será que ele tá fazendo? Porque ele vai lá e ele destrói todo mundo. E você não sabe quanto tempo que ele ficou lá matando aquela galera daquele planeta. Porque mostra só ele entrando e saindo, mas quando ele sai ele já tá com a barba grande, ele tá todo sujo. Meu, se eles levar o tempo da terra normal pra barba crescer daquele tamanho, levou no mínimo, no mínimo umas três semanas, cara, naquele, naquele planeta.
1: Então, a parte em que o robô está a falar, que ele diz que passaram três dias na Terra, para eles foram décadas, por isso, tem, consegues ter mais ou menos uma, uma percepção do tempo que foi. Deve ter sido muito tempo em que ele esteve lá mesmo a massacrar aquela, aquela espécie.
0: Sim, então, vai saber, o homem, ele pode ter entrado lá, dominado aquele planeta e ter ficado lá por anos e anos e anos, tipo... 10, 20 anos só matando, destruindo aquela galera, tocando zaralho. E quando volta pra terra, passou alguns minutos. E ele pode ter ficado lá, tipo, só se divertindo naquele universo macabro dele.
2: Pelo tempo, é, pela essa distinção que a gente tem, que quando eles vêm pra cá, eles sofrem o nosso tempo, ou seja, aqui o tempo passa mais rápido, lá, o tempo ia passar realmente mais devagar, né, pra algum ser humano normal, e como o cara não é um ser humano normal, o tempo já demora pra passar pra ele, então, tipo assim, realmente, o fato da barba ter crescido... Eu acho que rolou um, um bom time skip aí, e eu adoro que no final ele obriga duas mentes pensantes a fazer um portal, e aí antes dele sair, ele só solta uma pedra gigantesca nos caras, mano. Oh, eu fiquei com um pouco de dó daqueles bonecos lá.
0: Não, eu também fiquei, ele, ele simplesmente, ele fez um meteoro artificial, ele fez o que a China fez recentemente, mas ele fez lá. É <risos> pesado isso aí, Otávio. Tava... o cara jogando, o cara jogando, ah, nem é pesada, foi real.
1: E é uma cena que nós ainda não falamos é as cenas do, dos clones, dos do Maulot Twins. Mano, as cenas deles são tão engraçadas. Put. Tu és o clone, eu sou o original. Não, 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 eu é que sou o original, tu és o clone.
0: Ah, os caras azulzinhos lá, mano, Man, muito, bom, tão muito
1: bom, bom, muito bom. Dá mesmo pra rir, pô, tu rires pra caralho com aqueles dois.
0: Você ri para caralho, só que daí depois você entende o porquê que ninguém... O porquê que nem eles sabem quem é o clone e quem é o Exatamente. original.
1: Exatamente.
0: Depois a gente vai chegar lá. Aguardem, aguardem.
2: E no segundo episódio a gente também tem a, a Liga da Justiça, não há. A... Os Jovens Titãs, que eu não lembro o nome
0: também. Sim, Qual era o nome? cara. Disso? É o estranho. Ah, eu não
1: lembro. Tim Team ou... Acho que é Tim Tim ou tim, tim uma merda qualquer assim, É que
2: é bem diferente os nomes em português, eu tô percebendo.
0: Será que tem um alguém parecido, tipo, Teen Titans? Ou... Tem,
1: TT também, mano.
0: Não, é... É obviamente baseado naquilo, mas é diferente. Eu, eu adorei, eu adorei isso.
2: Eu gostei. E aí, esse, nesse ponto que eu comentei com vocês, que eu tava com medo de se manter na mesma, né? De realmente virar um Ctrl-C, Ctrl-V. E nesse ponto foi diferente. Tudo bem que a gente tem a menina que é estelar, basicamente. Mas o resto é totalmente diferente. Tem um robô, cara. Tem um robô lá, tá ligado? Eu gosto muito do, do, da escolha de, de poderes dessa. do Jovem
1: Titã. E aí que é apresentado, putz, uma das melhores personagens, mano. É o Rex, putz. Putz, eu detestei o Rex. Mano, ao fim, ao fim, pai do episódio, putz, eu já me desmanchava a ricas merdas dele. O boneco do Põe de dele, mano.
0: Eu gostava dele como um alívio cômico, tudo, mas o poder dele eu ainda não entendi o porquê que ele entrou pra nova Liga da Justiça. Porque pra mim o poder dele é jogar. É jogar bombinha, é jogar foguete de virada de ano. Ele não, ele não <risos> joga umas bombas que eu falo, porra, o cara pode jogar uma bomba nuclear nos caras. Não, ele joga uns estalinhos. Eu fiquei, mas que poder bosta! Você pega um cara com uma AK-47 na mão, faz mais estrago que ele.
2: Será que ele é tipo um Gambit, assim, da, da vida? Fiquei nessa dúvida. Eu acho que o gás é, mais, é mesmo incipito, é mais um Gambit,
1: já. Yeah.
0: Provavelmente deve ser, porque é, é tudo baseado em heróis que a gente <risos> já conhece, né? <risos> o Gambit jogava carta de baralho ele joga mentos, porque ele fica com as caixinhas de mentos do bolso <risos> e fica verdade. jogando
2: aquilo. Isso é verdade. A, a menina que se clona. Eu gostei muito delas também. Eu achei muito... É muito bom ver ela morrendo toda hora. E ela tá de boa com isso, sabe? Ela se clona. Aí tem uma morte horrível. E aí tá de boa. Já se clonou de novo. Tá tudo certo. Aquilo ali passado. Eu gostei muito da, da apresentação dela, cara.
0: Ela deve morrer umas mil vezes no decor da série, cara. Ela morre toda hora. E ela também sabe usar os clones pra outras coisas. Já, já pro terceiro episódio, a surubada que ela faz... Segurando o olho da amiga, eu fiquei, eita porra.
2: Mas a culpa ali foi do Rex, a culpa foi do Rex, a gente viu, ela ela podia ter checado, podia ter checado, mas o Rex teve a maior culpa ali, que ele falou que tava tudo bem, falou, ah não, ela tá de bola, tá saindo com o lá a gente dá uns pega aqui, tá tudo certo, e não tava, aí foi o problema.
0: Ah, mas isso aí, eu não sei, hein, caralho, eu acho que foi mal dos dois, ela era amiga da outra, caralho, sim, faz uma sim. surubada, faz uma surubada com o cara assim do nada, eu... eita porra.
2: Não, e o Rex ainda lança no final, né, ah não, ela era, essa aqui não era ela de verdade, aí elas duas somos nós, e aí eu fiquei, eita,
0: <risos> Sim, e eu achei legal que o poder dela tem tipo... Tipo um bloqueio, ela só pode se clonar um certo número, ela não pode fazer um reluxo e Psa, aparecer um milhão dela criar um exército. Não, ela cria só sempre três ou quatro, ela não consegue criar um monte, um monte. Eu acho isso bacana.
1: Uma personagem que foi, foi um bocadinho decepcionante durante a primeira temporada toda foi mesmo a Que Deles todos, era para mim, tirando o Invincible, também não pertencia aos Titãs, né, ou esta equipa juvenil. Mas aí realmente era a mais poderosa deles. É uma pena não ter aparecido em grande destaque, mas ela era super poderosa. Então,
0: eu, eu acho que ela não teve esse destaque mesmo, mas eu acho que ela vai ter destaque mais pra frente, porque eu acho que ela cai naquele problema dela ser muito poderosa comparada aos outros. Cara, ela mexe com a realidade, ela consegue mexer, fazer uma porta virar uma parede, ela consegue... Mudar, mudar a realidade é o bem querer dela então ela cai naquele problema de personagens que são muito poderosos comparado aos outros mas mesmo assim eu, eu acho que usaram bem legal o poder dela
2: é, eu também gostei, ela realmente parece que vai ter um desenvolvimento melhor na próxima temporada e uma coisa que o símbolo no peito dela me deixou muito confuso, parecia que era um X em cima do símbolo do feminino aí depois eu descobri que não era, era tipo umas um, uns anéis em volta mas parecia um X e eu ficava tipo, tá, qual que é desse símbolo aí? Parecia um anel? Falando, tipo, um anel, não parecia um X?
0: Ai, caralho, até agora eu achei que era um X. <risos> por que, que ia ser um X, tá ligado? Não eu também assim. eu também tava muito confuso e de repente ela fala, <risos> ah, eu que fiz. E ela era super feminista. Eu, exato, O que tá acontecendo?
2: Quando ela falou, por isso, quando ela falou, eu ah, fiquei tipo, caralho, mano, como assim? Caralho,
0: explodiu minha cabeça, Eu tava até agora eu achei que era um X, caralho, bom demais, bom demais, eu acho que eles economizaram na edição pra gastarem mais no no elenco, velho, porque eu... eles chamaram muita gente foda pra fazer as vozes, então é eu, acho, eu acho que foi isso, porque cara, a Amazon ela é campeã em cancelar a série, velho. Vai tomar no cu, mano. Ela, tudo que ela lança, ela cancela. Eu fico meio puto até com ela por causa disso. E essa daí, eu quero que eles continuem, então eu prefiro que eles investam menos na animação e... pra continuar <risos> essa merda, sabe?
2: E outra coisa também que eles, é... acho que mudaram o design dos personagens. Nos quad... Eu não li os quadrinhos, mas eu vi algumas comparações e parece que eles adaptaram o rosto dos personagens na animação aos dubladores. Isso eu achei muito da hora, velho. Eu achei muito bom isso. Dá uma reconhecida mesmo.
0: E também nesse terceiro episódio é onde aparece aquele Kaiju que vai aparecer no último episódio. Tanto no, no segundo episódio, aquela galera que aparece naquela outra dimensão, quanto nesse episódio que aparece os Kaiju, são todos os personagens que vão aparecer no final da série. Por isso que eu gostei bastante. Eles ficaram apresentando várias coisas que no final encaixou todas as peças quebra-cabeça, sabe? To see this
1: world crumble to dust and blow away!
0: É <risos> pá, eu do, do quarto episódio eu não tenho muita coisa pra falar, eu só tenho pra dizer que eu achei um dos mais, mais chatinhos. Eu, como eu, tudo que apareceu nos outros episódios foi ganchos pra aparecer no último episódio da temporada, eu imaginei que aquela galera lá do Marciano vai voltar também. Mas no geral foi o que eu achei mais chatinho o Marco vai pra lá. E daí ele fica mandando mensagenzinha pra Ember, tudo. Então, sabe, foi o que eu achei mais enrolado, devagar. As melhores partes eu achava quando mostrava na Terra que era a Deb investigando e descobrindo as coisas sobre
1: o que Esse episódio foi mesmo mais uma de rampa lançamento.
2: Talvez Pox vai seguir, ou assim, do gênero. Eu gostei de como ele se despede da Ember antes de sair né da Terra. E ele leva lá um... O, uma, um negócio que ela queria, que eles viram na feirinha lá e tal. E é engraçado como ele realmente acha que ela não, não vai perceber as coisas, né? E ele tipo, ah, vou pra uma excursão aí, não sei quanto tempo e tal. E ela tá vendo lá o lançamento, né, de Bard. <risos> Eu acho muito boa essa cena. E outra coisa que me chamou a atenção nesse episódio também é quando ele fala com o Imperador de Marte e fala com ele, ah, o vem vim aqui pra ajudar. O Imperador de Marte, ele... Ele não, não fala nada, isso me deixou um pouco assim, putz, mano. aqui podia ter alguma coisa, sabe, pra dar um, um up nesse episódio, porque ele realmente é bem paradinho. E ele não falou nada, ele não fala, ah, Viltramita querendo ajudar, tipo, nem nenhuma cutucada, tá ligado? Ele só ignora.
0: Ele poderia ter dado um gancho pra você já ter percebido no final da temporada, quando você descobre qual era a real intenção do Viltramita e do Omniman, ele poderia ter meio que mostrado uma cara de cagaço, né? Tipo, opa, o Viltramin tá aqui, então, né?
2: Ele pode... poderia ter.
0: Eles perderam esse gancho de ter entregado um negócio pra mostrar no final da temporada.
2: Pois é, eu senti falta disso também.
0: Eu senti falta. Mas falando da Ember, eu gostei. Isso a gente já pode falar do arco dela com o Mark. Eu gostei desse negócio que. Depois que você descobre que ela já sabia que ele era o Invincible. E você rever a série, você vê que a todo momento ela sabia, sabe? Você vendo, você vendo no começo, você fica meio achando que ele tá enganando ela, que ela tá caindo no papinho dele. Mas quando você revê a série, você vê que a todo momento ela sabe ela tava esperando ele contar. E ele não conta e é isso que deixa ela puta no final, cara. Sim, cara. Eu, terminar
1: Eu gostei da Ember, acho que foi uma personagem super interessante. Acho que ela teve muito mais destaque. E foi muito mais interessante que a própria Eve durante a
2: série toda.
0: A aí só foi bem explorada nos últimos dois episódios.
2: Eu gostei muito da Amber também. Eu acho que ela... Primeiro pela dubladora dela, né? Que é a mesma que fez a Domino no Deadpool 2. Então eu já tenho um carinho por ela. E eu achei... Mas, mano, eu achei incrível isso dela realmente saber. E ela não tá nem aí pro fato do, Invinci do Mark ser o Invincible. Ela simplesmente sabe. E ela não quando ele conta, ele, tipo, nossa, agora eu vou contar. Ela vai saber de mim. Olha só essa dádiva.
0: Ela vai entender por que, que eu me atrasava, não sei o quê. É e ela, queza. tipo, sim, eu sabia.
2: Toda a gente achou, ah, isso vai ser previsível, vai
1: ser com o clichêzinho. E, afinal, não, não tem nada a ver com isso. Ela já sabia sim. e ela tava se para
0: isso. Foi uma quebra de clínicas do caralho, cara. Que você fica, porra, realmente, vai ser igual todo, todo desenho, todo filme do super-herói. Que ele vai contar e ela vai esquecer de todos os problemas, de todos os atrasos. E ai meu Deus, como eu fui burra. Não, o burro o tempo todo foi ele que achou que tava enganando ela, cara.
2: Sim, nossa, essa parte foi muito bem feita, muito bem pensada.
0: E só pra dizer que o Will queimou uma parte da, da, do final da pauta, que eu ia falar depois <risos> que a Amber, a Amber é a Zack Beats, que ela faz a Domino no Deadpool e ela também faz aquela vizinha no filme do Joker. Com o Joaquim Phoenix, Sim, aquela vizinha a... que ele fica fantasiando um relacionamento, é com ela também, a mesma atriz que dubla a Amber.
2: Desculpa que, queimar a pauta aí.
0: Sem problema, ainda tem mais alguns. <risos> Foi o episódio mais chato e eu tô surpreso que a gente tá falando dele até agora.
2: <risos> a gente conseguiu
1: falar muito dele. Não, conseguimos porque a gente fez logo uma, uma introdução da Amber no, no episódio. É verdade.
0: Também. Cara, mas. Continuando, seguindo, o quinto episódio. Uh, eu gostei pra caralho que foi o episódio que o Mark quase morreu.
1: Quase morreu? Eu morreu como.
0: Não, é porque o quinto episódio é aquele episódio que o Mark ele é usado por aquele cara que é, que é o segurança daquele cara que é tipo Brainiac. Uhum. E, e o, o legal desse episódio é que você vê que o Homem-Man tava certo desde o começo.
1: E vocês foram na conversa do gajo ou já vão notar ali alguma coisa errada?
0: Eu fui. Eu fui, eu, fui então. eu, eu, eu dei uma de eu, eu tinha ajudado o cara também, eu, porra. Olha lá o cara com família. É, acho que foi ele geral. Tá, ele, tá, ele tá sendo usado. Nossa, eu caí que nem um patinho.
2: Principalmente quando mostra a filha dele, cara. Aquela hora ali eu tava. Nossa, a hora que ele tá no, no terraço com a filha dele e passa o um, 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 um Mark carregando um elefante. É maravilhoso. <risos> maravilhoso.
1: Mas a cena de luta do, do Titan contra aquele Gang que aparece logo de início... Essa cena de luta tá linda, mano. tá muito boa. Aquela parte que o gás agarra na pistola, mano. Joga a pistola com um boi da força na cabeça do outro. Aquela pistola atravessa-lhe a cabeça. Mano, lindo. Lindo.
0: Tod toda essa parte desse cara aí de pedra, que sei lá, dá para chamar ele de o Coisa. Porque ele é o, o, o Coisa, Coisa é é. fantástico. <risos> é, eu falo, para mim... Todos os personagens que apareciam lá, eu tinha os meus nomes, que eram os nomes da Marvel e da DC. Era o Coisa, era o Não,
1: Boy. Malta que está a ouvir, eu vou, vou dizendo os nomes das pessoas. O nome do desgraçado era Titan. Desgraçado.
0: Ele, ele, ele diz o nome certo, eu digo o nome mais legal. Era o Coisa. E uma coisa que eu achei incrível, que eu achei muito, muito foda que ele faz, é quando ele invade aquele laboratório para pegar o chip e aparece os seguranças. E ele fala, vocês têm duas opções, atirar em mim e eu vou matar vocês, ou atirar pra cima e dizerem que vocês tentaram fazer de tudo, fizeram o possível, mas não conseguiram me parar. E ele sai andando, os guardinhas, tipo, baixa a cabeça, mas dá dar tiro pro teto, só pra, pra, tipo, pra mostrar que, ah, eles tentaram matar o cara, atiraram nele, mas ele fugiu. Eu achei muito foda, e por isso que eu caí na conversa do cara, porque eu olhei e falei, porra, o cara é gente boa, ele podia ter matado todo mundo, mas não. Ele deu a opção dos caras sobreviver, então ele não é mal. E no final do episódio eu fui enganado. Ele pisou no meu coração!
2: <risos> Exatamente, toda a construção desse episódio é feita pra gente cair nesse papo dele. Então, Foi tipo, eu. realmente, no, a gente tem a, a introdução desse personagem na primeira luta do, do Invincible, né? Que ele chega, bate nele, eles lutam um pouquinho e depois chega o, o Omni-Man lá e fala com ele Ah, o que você tá fazendo com essa roupa E, e os caras Enfim. Aí tem essa segunda vez que ele aparece, e esse começo, essa introdução dele é muito boa, porque ele deixa. É, ele sempre faz o que ele tem que fazer, mas ele meio que tem piedade ainda. Você consegue ver um pouco de humanidade no, no personagem, que é uma montanha de pedra. Quando ele entra naquela fábrica, e tem um. Ele tá falando pra um cara, fala pra não sei quem que eu tive aqui, sei lá, alguma coisa assim, e ele mata o cara na sua frente e tinha um menorzinho atrás. Muito boa essa cena, sabe? Então, tipo, a construção é muito boa desse, desse personagem, desse pequeno, desse pequeno espaço de tempo que a gente tem. E aí depois da filha dele falar, ah, você é mocinho também? E ele não sabe responder. E ele chamar o Invincible, aí você beleza. Não tem como. Esse cara é um herói que tá, sendo, que tá sendo desmotivado pela sociedade, tá ligado? É muito boa. Ele tá sendo usado. No... Eu sempre fiquei, porra, ele tá
0: sendo usado pelo cara. O cara tá usando a família dele contra ele, então ele não tem o que fazer e daí no final você vê que ele vira de vez ele virar o coisa ele vira o o virou King é é o... Pin
1: virou King Pim daquela esse merda é isso que da... eu queria
0: falar ele virou King Kingpin, é isso mesmo ele virou King Pin porque ele manda em tudo aquela merda agora é o King Pin com coisa ai o eu tenho várias fusão aqui várias fusão <risos> mano, <risos> qual que é o
2: nome do rei do crime rei do crime eu tô mandando é King King <risos> <risos> <risos>
1: Do, do prédio que é onde apresentam depois o, o Battle Beast que, que aparece e desaparece Mano, Battle Beast partiu aquela gente toda, mano Que ah, Uau! Um...
0: O, o cara do Sucrilhos lá, é verdade, <risos> mano, o cara dá um pau em todo mundo <risos> O cara do Sucrilhos, não Mas é, é o cara do Sucrilhos Essa refer... Eu acho que o Antônio não pegou Pegou, o Antônio? Pegou, o Antônio? Peguei, peguei, Luiz muito bem, é o cara do Sucrilis, toda hora que eu olhava, eu pensava nele, ou como o cara do Sucrilis, ou como o Proerd. Essa é muito <risos> perfeita <presente> do <no> brasileiro, tchau, <risos> é Sério, a primeira vez que ele apareceu, na minha cabeça veio, Proerd é um programa. Só para situar o Antônio e os portugueses, Proerd era um programa de combate às drogas, e tinha um leão como mascote. Maravilhoso, maravilhoso. Depois Eu, procuro,
2: é, é... eu fiz o Proerd no meu colégio.
0: Olha lá, e o cara não usa droga. Muito bem.
2: Tá vendo? Aprendi, fui.
0: Né? Eu, eu fiz ou não fiz?
2: Você não fez.
0: Ô, louco, ô, mãe.
2: <risos> o momento dessa luta no prédio. Mano, a gente já conhece, né? Agora já tem a nova Liga da Justiça no, no episódio. E tem a, a minha personagem favorita. Quem tá ouvindo,
1: ele diz Liga da Justiça, mas ele, na realidade quer dizer Guardiões do Globo.
2: Isso, Guardiões Nossa, mas Guardiões <risos> do Globo é um nome, é um nome paia, né, velho? Guardiões do Globo. Olha que nome mais bunda. Eu não gostei disso.
0: Parece o um nome de bibliotecário. <risos> você cuida de que sessão? Eu cuido de sessão de história e você é ciência e você é Guardiões do Globo. E ali atrás é assim
2: <risos> Onde tem, onde tem aqueles, aqueles Globo mesmo, tá ligado? Que... Isso, que é o Globo, o globo mesmo. Nossa senhora, mas eu tive um desse, nossa, muito burguesa velho.
0: Todo mundo teve um desse que era um apontador de lápis, todo mundo. <risos>
2: Esse eu não tive não. Aí a gente tem a introdução da minha personagem favorita, que é a Garota Monstro, que meu o Deus, quê? essa luta que ela tem o crânio rachado, eu fiquei, mano, tadinha cara, ela é só uma criança, <risos> uma criança de 24 anos. Então... Essa
0: personagem, eu acho ela muito boa também. E eu acho muito bizarro, porque Ela é uma criança. Mas, na verdade, ela é o Man Button. E, na verdade, ela é o Hulk. Porque ela fica com raiva e se transforma no bicho. Ela é uma fusão de muitos personagens. Pra mim, tem muitos personagens de fusão lá. E, cara, ela vira aquele monstro. E daí o robô, que você depois descobre que também é um cara velho. Mas é tudo deficiente. Também é velho. E faz um clone criança. E você fica, cara... No, no caminho que essa série tá indo, eu não duvido que na segunda temporada esteja uma cena de, de sexo dessa pessoa e vai ser muito errado.
1: Não pode ter isso, meu Deus. O mais louco também do, do Battle Beast foi a despedida dele, mano. É que ele olha para aqueles, é, é tu de não vale a pena lutar mais com insetos. Vem embora, you guys, bye bye. Muito, muito bom. bem da personagem.
0: Eu, eu achei muito bom que ele voltou pro mundo dos Sucrilhos e o homem Man tava lá. E o Homin não foi lutar contra ele. Eu acho que é capaz dele voltar numa segunda temporada, porque se ele deu um pau no Mark muito, muito fácil. Ok que o Mark ainda não tá no auge do seu potencial. Mas eu acho que ele pode ser alguém que pode bater de frente com o
1: Homem-Man. everything you know will be gone! O episódio 6 começa com uma bela de uma visita de estudos a uma universidade em que no final debaixo dessa universidade existe um esgoto. só que o esgoto não tem só ratos e jacarés, tem um cientista maluco a fazer ciborgues
0: o que é bem previsível quando você vê lá na faculdade o cara que obviamente tem cara de mal e obviamente tem um discurso de vilão você fica é
1: vilão, de... é vilão pô. e tu
2: olhas para aquilo de vez o do... é, oh, gajo aí não dá para fugir muito ele tem um diálogo bem expositivo, né? Ele realmente já começa falando Nós somos seres humanos O que nos limitam é a humanidade Nós temos que ser máquinas e blá blá
1: blá eu até Antes de ele ter escolhido a próxima vítima Toda a gente se percebeu que, é que ia ser a próxima vítima
0: Eu caí no papinho dele Porque eu achei tão óbvio, mas tão óbvio Que eu falei Eu acho que não é ele Sabe quando o negócio está tão na cara que você desconfia?
1: Ok então, Eu percebi o que tu a dizer Podia ser o caso mas, por acaso,
0: neste neste foi Eu juro pra você... Eu, no, no começo eu fiquei, é ele, é ele, é ele. Mas estava tão óbvio. Mas tão... Sabe quando você está fazendo uma prova no colégio? que você, fa... você responde a primeira questão, é C. A segunda, é C. A terceira, é C. Aí você vai ler a quarta, aí você fala, caralho, é C de novo. Aí você fala, não, não. Eu, eu, eu devo estar errado. Aí você começa a se duvidar. Foi a mesma coisa pra mim. Eu falei, não, tá muito óbvio. Não é, não é esse cara. Não é a resposta C.
1: E, afinal, era a resposta C.
0: É a resposta a ser. C. Acredita na C. ser de Cristo.
2: Ai, e caramba. a gente tem também uma... C de Cristo, né, pai? Eu quebrei, eu quebrei aqui. <risos> <risos> eu, eu, de, eu contava... De
0: Deus. É bem isso aí, quando eu tava na faculdade, eu sempre colocava ou de Cristo ou D de Deus.
2: Lá no meu colégio era A de Aleluia, é? B de Bíblia, C de Cristo e D de Deus. E o de Espírito eu Santo. Iê de Espírito
0: Santo. Cara, a gente rezava pra passar nas aulas, mano. A gente rezava, era. <risos> né? É assim que funciona o vídeo,
2: tá cara. cara. No, no episódio 6 ainda a gente tem. É, toda a, a, a treta entre a Ember e o. e o. Invincible, né? O Mark. Que eles discutem, e. né? Devido à luta que teve lá no. no pátio. E a gente tem a primeira. Não é a primeira, assim, mas é uma das decisões mais erradas do Mark. Que é quando ele não decide escutar o seu amigo, que no caso é meu xará, o William. E não vai atrás do cara que ele tava saindo, mano. E por causa disso o cara vira um ciborgue. Oh, essa parte, a decisão não podia ter sido mais errada, sabe? Porque ele, beleza, ele queria se acertar com a Ember, então ele foi atrás dela na festinha que ela tinha ido. E aí ele não foi com o William Atrás do cara, se ele tivesse ido, o cara não ia ter virado um, um ciborgue, tá ligado? Não sei se ele vai voltar a ser um, um um ser humano, eu acho difícil mesmo. Não sei se ele vai voltar a ter consciência lá na frente, não sei se isso vai existir. Mas, nossa, é muito, muito triste você pensar que isso poderia ter sido evitado se ele tivesse ido lá, tá ligado? Eu fiquei meio, putz, aí você mandou mal demais. Então, nessa
0: parte, cara, eu achei, assim, muito legal da série de mostrar esse lado mais humano. Porque se fosse uma série da Marvel, da DC ou de qualquer mundo super-herói que a gente conhece, ele realmente não ia ter ido atrás da Ember ele ia ter se sacrificado como o bom herói que ele é e ia ter, ido, ia ter ido ajudar o amigo. Mas como essa série mostra mais o lado humano, e é o é, é um engraçado porque é uma série de desenho, mas ela mostra muito o lado humano, vídeo começo do segundo episódio, que não, ele tava, cara foda-se que o namorado do melhor amigo dele desapareceu, ele tá preocupado com o relacionamento dele, e depois acontece um monte de merda, tudo por causa das escolhas dele, igual aconteceu no quinto episódio, todas as escolhas dele têm consequências gigantescas, não, não, não são consequências poucas, são consequências muito, muito grandes
1: é a cena do ser um herói, mano não que é, tu tens o herói e tu tens os vilões Cada vez que tu rejeitas uma chamada, significa que um vilão está a matar gente, ou está a massacrar alguém, ou está a roubar qualquer merda. Então, é fedido quando tu não aceitas a chamada. Né? Neste caso, ele não, não tinha também noção que a chamada do amigo seria por uma merda tipo de, de vida ou morte. Né? Então, percebe-se essa sim. parte. Se calhar se tivesse sido o, o, o Cícil a ligar para ele, ele aí já tinha, logo, ou tinha atendido logo de primeira ou tinha seguido.
0: Eu acho que não, porque ali ele estava muito focado no, no relacionamento dele. Ele, tava, ele, ele amava muito a Ember, ele gosta muito dela e ele estava indo atrás dela. E isso é um ponto que eu acho excelente da série. E mais uma vez, essa galera dos implantes que aparece nesse episódio vai voltar no último episódio. Quase todos os episódios aparece algo que vai voltar no último episódio da temporada.
1: Acha que o Cícil ia desperdiçar a hipótese de ter um exército de Simborg pode dispor dele?
0: Quando eles prendem aquele cara, eu falei, ele é dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos iam fazer? Como os Estados Unidos fez a bomba atômica? Com os cientistas alemães. É, 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 é por isso simples. Eu falei, eles vão usar esse cara pra criar armas para eles.
1: Vocês já repararam que o design do, dos Ciborgues lá do cientista maluco dos Jigots? Parece o um Andromon dos Digimon.
0: Cara, eu acho que é muito, muito, muito parecido. No começo, quando eu vi, eu tava lembrando do Anjomon que é aquela digievolução do molequinho, do loirinho, que é o irmão do, do principal, eu não lembro o nome deles, mas depois que fui pesquisar, realmente ele é a cara do Andromon, é muito, muito, muito igual.
2: E essa parte da Ember, que a gente falou sobre o, o Mark rejeitar a ligação e ir atrás dela, eu senti um pouquinho, assim, sabe quando você tem nuances de, de roteiro, eu gosto muito quando tem isso, que não é um diálogo expositivo, não é nada, tipo, um grande. Não é nada, tipo, muito mirabolante pra mostrar alguma característica. É só uma nuance. Que no episódio anterior que a gente tem lá do Coisa, do é, a gente tem o, o pai, né, o Omni Man, falando assim: tipo: Ah, você foi criado pra salvar o mundo. Pequenas questões. Elas não deveriam interferir em você. Você vê que o, que o Mark fica meio, meio né, assim com isso, mas ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo ele ainda se coloca à frente dessa questão né, de ir ajudar o amigo dele e, e resolver a questão dele, do relacionamento dele. Eu gosto dessa nuance, sabe? Tipo assim, a gente sabe que é né, um tramita lá, e, tipo, dá pra gente saber, mas é, é legal ver a série mostrando pequenas nuances disso, sabe? Eu gosto muito quando eles fazem isso, cara. E essa série fez muito bem, em vários momentos. Esse foi um deles que eu consegui pegar.
0: É bom pra caralho. E pra mim, os Viltramito, eu só chamo de vidrão, velho. Não sei por que eu chamo ele de vidrão. Vidrão. <risos> eu tenho outra série na minha cabeça e é muito divertido. Vocês tinham que assistir.
1: <risos> não obrigado por
0: Os nomes é muito mais legal. que <risos> caralho. O que oh, No sétimo episódio é quando a Debbie descobre que o homem man matou a Liga da Justiça toda. Que ela chega lá pra falar com o alfaiateiro. Eu não sei como você fala a profissão do alfaiate, mas o alfaiateiro. E ele faz toda uma análise à Edna. Do desenho dos incríveis. E descobre que quem começou a briga toda foi o homem man
2: A análise que ele faz é muito boa. Principalmente no momento em que ele tá vendo a oxidação do sangue. E é muito incrível. O cara é muito cabeça, velho. E aí ele tá lá olhando, tá analisando. E ele consegue ver que o primeiro, o primeiro sangue a cair no uniforme não foi do Omni-Man, foi do Flash. E é o que tá oxidando mais rápido. Essa parte aí é muito boa, mano. Eu gostei muito dessa análise dele. Foi bem parecido com o Batman. Ele, ele é uma mistura de Edna e Alfred ao mesmo tempo. Gostei desse cara.
0: Cara, ele é Edna, ele é o Alfred. Ele é muito bom, cara.
1: E é o Mark Hamill.
0: E agora o Antônio queimando pauta igual o Will. O Mark Hamill. Ele é o Luke Skywalker. Que eu imagino que todos que estejam ouvindo esse podcast têm que conhecer ele, se não conheceram de nada. Mas ele é o eterno Luke Skywalker.
1: Muito bem!
0: Vai tomando. <risos>
2: Entretanto... A gente começa o oitavo, o Omni-Man chamando o Invincible pra trocar uma ideia, não é? Que ele quer explicar o, as motivações é dele, não começa é isso? Aí. É, começa é. aí, por isso. isso, que acabou
0: chegando o Omni-Man tomando um milhão de poder da humanidade na cabeça dele, o que eu achei legal porque teve referência do Gears of War porque quando ele toma aquele satélite na cabeça dele eu falei, é o Martelo da Aurora sim, o Fiel vai entender sim, essa referência sim, ah, eu já, tô ligado. Já, porque... Você tá ligado mano, eu olhei aquilo e falei, caralho, Martelo da Aurora na hora, eu falei, e ele tomou dois Martelos da Aurora daquele ele tomou, aquela primeira, a gente tem tá esquecido de falar, ele tomou primeiro aquela explosão do ajudante do Cecil, que é o carinha do óculos lá ele, 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 cara, ele segura a espinha do cara com a mão você imagina a dor de alguém segurar a sua coluna com as próprias mãos e não segurar pela parte de fora por dentro mesmo
2: essa parte eu fiquei com, com uma certa aflição mesmo ele mano, ele, pegando assim tipo, ah, nossa e ele tem a única opção dele é morrer e aí ele explode tudo né? eu senti um arrepio na minha espinha que eu fiquei caralho mano
0: e ele vai lá e explode, e quando ele explode tudo, baixa a poeira e tá o meio com a mão. Com o símbolo de tipo. Com o símbolo. Com o jeito. Sabe quando tá segurando o de cerveja? Ele tá com a mão do Playmobil? Ele tá com a mão do Playmobil, que era da coluna do cara. <risos> a mão do Playmobil. Tem um vôo de um amigo meu que ele tem a mão do Playmobil, só pra, só pra deixar esse adendo. Eu amo sua mãe, mas ela é mais como um. pet pra
1: mim. Eu amo a tua mãe, mas...
0: Ela é só um pet.
1: Assim que vê um mês, em qualquer frase, mano, já sabes que vê merda. Putz. Mas ninguém imagina que o que vem a seguir ao manjo é... Ela é como se fosse um animal de estimação para mim.
0: É, put. Quando ele manda essa, eu fiquei... Nossa, irmão. Pensar, foi não, foi, foi too much. E o cara falou isso para o próprio filho, velho. Tipo, a tua mãe é um pet para mim? Eu fiquei, não, irmão, tá, não, não, agora perdeu, agora perdeu tudo que é ponto, caralho, velho.
2: Não, e detalhe, ela tava ouvindo, ela tava ela ouvindo, tava ouvi...
0: nossa senhora, velho, eu, nossa, eu nem sei o que falar, velho, eu, eu,
2: não, essa eu fiquei é muito
0: pesadinha. chocado, eu fiquei, foi, foi, foi pesado, sem, foi, tipo, cara, essa série inteira, tá vendo violência no nível de ter cérebro, tripa, ter tudo na tela e você não achar nada pesado. Mas ele falar aquilo foi a coisa mais pesada da série inteira.
1: Nossa, é. sim. É, porque acaba, acaba por ser, concordo contigo, Pete, que aquilo realmente tem um peso para ti, boy, da grande, mano. Pete, é, é que toda a gente já ouviu uma frase qualquer que tu depois deixei para aquele mancho. Pete, mas nunca ninguém tinha ouvido eu amo ela como um pet, mano. Foda-se. Como é, como é que tu ouves uma cena destas, mano? É, é fredido? E é para mais estar a dizer isso ao teu filho.
0: É demais. Se fosse Dragon Ball, o filho dele tinha virado um Super Saiyajin nessa hora.
2: <risos> Com certeza. Com certeza. ia é a cena do Gohan virando um Super Saiyajin. Mano.
0: Que é mais... Olha aí, ó. O Goku ficou treinando o Gohan vários e vários... Tempo, meses, anos. Sei lá, ele ficou naquele tempo lá que passava o um tempo diferente Era só ele ter falado isso. Tamanho é um pet.
2: <risos> <risos>
1: <risos> Para quem é fã de Dragon Ball, acho que consegue perceber nítido as referências entre a malta de, de Vintrum e os Super Saiyans. É pá, se não percebem, Puit, é pá, então vocês não são fãs nem de Dragon Ball ou então não prestaram atenção à série. Porque os, a malta de Vintrum é os
2: Super Saiyans, Puit. Sim, a gente, começa, a gente começa achando que eles são os do Super-Homem é lá, que eu esqueci o nome, desculpa, não sou tão letrado.
0: Kryptonianos.
2: Kryptonianos e aí a gente acaba percebendo que eles são Saiyajins. É, exatamente. Mano, nossa, essa essa mudança assim realmente foi muito foda. Eu espero foda. que a malta
1: tenha percebido essa referência isso
0: Como eu falei que eu tava só nas fusão, eu achei que eles são uma fusão do, do Super Saiyajin com o Palpatine de Star Wars, porque eles querem criar um grande Caramba. império. E eu falei, olha só.
1: À medida de todos os episódios e à medida que foi foi aparecendo as lutas. Não vos deu a sensação que cada luta que ia aparecendo era melhor que a anterior?
0: Cara, nessa parte final, sim. Começa com uma explosãozinha na coluna do cara, depois vem o martelo da aurora, de repente aparece um Caju, de repente vem o imortal e você cara, vai escalonando o um nível de poder num nível que você fica, caralho, vai acabar onde essa
2: porra? Oh, o robô, eu particularmente gostei dele no começo, mas depois... Fiquei, nossa, era só isso. Eu não sei se vocês sentiram isso também.
1: Eu também, puto. Eu cantando, Aquela parte que ele tá tipo em... Mano, sei lá, eu enheco ou é aquela merda, puto. Ninguém consegue perceber que raio de bicho é aquilo, mano. What the fuck, yeah, Eu também achei que foi um bocadinho decepcionante.
0: Pra mim, a parte do robô que eu mais gostei, nem foi o robô, foi o processo de clonagem. Como os super gêmeos lá fazem a, a clonagem de... Ninguém saber quem é o real, você vê que quando ele acorda no corpo novo, mas ele, ele tem consciência daquele outro corpo, e aquele outro corpo tá morrendo, e ele fica, caralho, tem que salvar. Dele ficar naquele dilema, caralho, ele não sabe nem quem é ele direito. Porque ele tá vendo ele e eu mesmo morrer. Mano, é um negócio de, de explodir a cabeça. Eu achei muito, muito foda. O processo de coragem, o robô em si. Eu ainda não entendi o que ele quer com a, com a menina monstro lá, porque eu acho muito estranho o relacionamento deles. Mas o processo da clonagem eu achei muito foda.
2: O robô em si eu achei um personagem interessante, mas eu gostava do mistério dele. Eu gostava de não saber exatamente o que ele é, sabe? E aí quando ele aparece. Quando ele aparece a primeira vez, e você vê que ele tá no. Né, é, que ele ajoelha, né? O drone dele ajoelha naquela câmera criogênica, você fala, ah, não, beleza, tem algo a mais. E aí você vê que ele tá trabalhando, tipo, em duas coisas, você fica, hum, ele tá ajudando os caras a escapar, o que será que tá acontecendo? E aí ele, né, você fica nessa. E aí, mostra a parte da clonagem, que é muito foda, e depois acabou. Era só isso, ele só queria, ele só queria usar os caras, eu faltou, sabe? Eu achei que ele tinha mais alguma coisa assim. Ele entende a menina monstro porque ele também tinha um corpo que não, não representava ele, né? Tipo, não era é, não, não expressava todo o potencial dele. As pessoas julgavam ele pela aparência dele. Então, tipo, ele viu isso na menina monstro. Então, é por isso que ele quis, eu acho que é por isso que ele quis é, se juntar a ela, né? Formar um casalzinho. Um casal creepy pra caramba. Casal de criança. Tudo errado. <risos> Tá errado mesmo. Criança é pra jogar videogame. Vai casar não.
1: Voltando <risos> outra Pronto, vez até agora... pra luta final. Luta final, puto. Né? Mano, a cena do Metro está louca pra caralho, puto. É ele, puto. A cena aquela... com, com o Omni-Man agarra na cabeça do, do Event Cibolo, puto. Vê o um Metro na direção deles, puto. Eles começam a atravessar o Metro. Mano.
0: Ah! O Metro é o metrô Só para situar a galerinha aí. Caralho, velho Eu achei essa cena ah, lá tarantino de novo Puta, Muito mano Você vê só as pessoas explodindo E ele, tipo, balançando os braços Não, 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 não E, cara, não tem o que ele fazer Ele só tá segurando E ele só vai atravessando as pessoas Como se não fosse nada E nessa parte Eu, eu entre aspas, gostei Porque você entende um pouco mais Do porquê do One Man ter chamado a mãe dele de pet E dele não ligar pra vida humana porque como eles vivem milhares de anos, ele mesmo falou, a gente vai viver milhares de anos, todas as pessoas que você conhece, daqui a pouco vai desaparecer. Imagina, a gente é tão preso às relações, tudo porque a gente tem um período muito curto de vida, a gente tem um período ali de 100 anos, cento e poucos anos no máximo, no máximo, no máximo, no máximo. Se você vivesse, cara, 10 mil anos, 100 anos não é nada, é, é uma vírgula no tempo. Então pra ele, essas pessoas que vivem esse curto período de tempo, é como se a gente é, é comparar o nosso tempo com o tempo de vida de uma mosca. Uma mosca vive uma, um tempo de dois dias. Pra gente uma mosca não é nada. Então o Omni-Man trata o ser humano como se fosse uma mosca, como se fosse só um bicho que tá aqui e daqui a pouco já não tá mais.
2: E só falando sobre a, é, o motivo né, do Omni-Man desse cara, é que a espécie dele quer perpetuar é, acerca de tudo então eles vão para o planeta e é, derrotam a, a, os seres mais poderosos por isso que ele matou os guardiões do globo lembrei o nome quase que não veio. <risos> e aí ele mata os guardiões do globo porque né, seria a ameaça assim, e aí agora eles querem perpetuar o planeta e, só que o filho dele é contra isso né? ele consegue perceber que ele se coloca como um ser humano, né? porque ele viveu sei lá, a vida inteira dele, tem um mês que ele descobriu que ele é poderoso, então ele, ele tem empatia com os seres humanos, ele consegue perceber, ele se, se põe de igual para igual, e o Omni-Man não, ele foi um, um, um vidraçaria lá desde o início da, da vida dele, então ele consegue, ele tem esse ar de superioridade.
0: Então, e aí que vai minha pergunta, se o Mark, o Mark ele descobriu os poderes agora, tudo é mesmo assim, ele tem só os seus 20 anos de idade, se o Omni-Man tivesse esperado 200 anos, todo mundo que o Mark já conhecia morreu, ele conheceu novas pessoas, morreu de novo, conheceu novas pessoas, morreu de novo. E ele apresentasse essa ideia para o Mark de 200 anos depois, você não acha que ia ser mais susceptível o Mark aceitar as ideias do que agora?
1: Não, era bem possível, porque tu já tinha passado sobre aquela merda toda, tanto que o, tu consegues perceber a cena do, do Omni Man por causa disso. Porque é mesmo o que estás a dizer. A diferença de... A de vida dele para a do ser humano. É um, uma cena muito grave para ele. Uma cena muito importante. Porque é isso, pois. Então, ok, tu tens os teus, as tuas ligações. Tens a tua família cá. E daqui a 500 anos? Daqui a 500 anos já tu fizeste 7 ou 8 famílias dessas? Ou 9 ou 10? A tua FD é... Tu olhas para um ser humano como um inseto. Como, como um pet. Que é como ele diz que a pessoa que o mais ama, tirando o Marco, que é a mãe dele e ele mesmo assim olha para a mãe dele como um pet uh, e então consegue perceber tanto que é muito bom a forma de como o Mark ganha a, a luta pois o Marco manda aquela resposta mítica do então e daqui a 500 anos vais ter o quê? vou ter-te a ti pai, cá e, e aí ele, tu vês aí realmente com, com o Omniman aí Aceita sei derrota porque ele já não consegue dizer mais nada. O que é que a vai dizer?
0: E é foda pra caralho, que ele sai voando e tipo, todo o sangue que tem na roupa dele uh, queima é sério, no, no, no tá espaço. Muito tá muito bom, que, tipo, queima o sangue, a armadura, a armadura, né? A roupa continua e ele segue viagem, ele vai embora. Porque realmente, ele derrotou na, nas palavras, porque na força bruta ele poderia matar ele a hora que quisesse.
1: Exatamente, ele não precisou de força bruta ali, ele ali conseguiu derrotar o pai com aquelas palavras, porque na força Sim, bruta é... mano, o, pai, o pai tinha o morto, mano, sei lá eu quantas vezes já é que a gente viu aquilo, e o pai podia lhe sei, ter morto, então, assim, quantas vezes, mano? E,
0: e aí que você vê de novo o porquê faz sentido ele comparar a mãe dele a um pet, por causa que é bem isso, a gente chama os nossos pets, os nossos cães de, 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 de pets, de animais, esse tipo de coisa, porque realmente a gente vive mais tempo que eles. Você tem o seu pet, o seu cão, que ele vive 10, 12 anos. E pro homem e man é, é menos do que isso. Porque ele vive milhares de anos e a mãe do Mark vai viver pra ele 1% da vida dele. Vai ser um negócio muito, muito passageiro. Se você coloca em escala o tempo de vida que ele tem e o tempo de vida que a mãe do outro vai ter, é algo muito, muito menor do que um próprio pet. É
1: mesmo isso, a série está tá é. muito boa, a forma, a forma como se desenrola está tá espetacular, mano. Considerações finais: tá, tá, tá. Considerações finais: o que eu tenho para dizer, mano, é que quem não viu a série realmente devia ver. Isto, se calhar, em termos de série de animação, é pá, deve ser o auge da atualidade, mano. É Está espetacular. E ao mesmo tempo, deixa-me um bocado triste, mano que realmente eu gostava de ver uma cena deste género numa Sony ou mesmo numa Amazon a virar cinema, puto, um filme, uma uma série mesmo cinemática, porque eu acho que isto ia fazer um sucesso astronómico, Obviamente que eles iam ter que levar uns grandes cortes a nível de budget, não é? Porque não íamos ter tanto sangue como tivemos numa série de animação, mas eu acho que ia ser uma cena engraçada na mesma.
2: Bom, é, eu gostei muito da série, eu achei ela bem interessante, gostei bastante dos personagens. A única coisa que eu não gostei muito foi o final, porque me deu um sabor de amargo, sabe? Porque depois de toda a luta, que a gente tem dois episódios de construção, é no final da luta o, o Omni-Man, tipo vira a chave do nada, ele lembra que quando o Mark era criança ele tava num jogo de vôlei, um pouquinho de humanidade que ele sentiu e aquilo foi suficiente pra ele só vazar. E ele vai embora. No jogo de beisebol exatamente. Ele tem tipo um flashback e ele lembra do, do Mark pequenininho e ele junto com a esposa dele. E aí ele vai embora. E aí eu fiquei tipo, putz, ficou faltando um clímax, ficou faltando um... alguma coisa pra condensar a temporada, sabe? Ele vai embora. E aí depois o Mark vai pra recuperação, ah, se recupera e tal mas eu gostei, eu gostei muito da série mesmo é só o finalzinho mesmo que pra mim ficou faltando um, uma exclamação pra fechar eu concordo com você eu,
0: eu teria gostado muito e ia ter ficado muito puto ao mesmo tempo, mas eu acho que o ideal é seria eles ter acabado no essa temporada no episódio 7 porque ia ter acabado com um puta cliffhanger só ter aparecido, chegando a Ive e o Mark, e o omni olhando pra ele, falando Mark, e acabasse ali, não ter tido a explicação dele, eu ia ter ficado puto, que eu ia ter ficado muito... Meu Deus do céu, eu quero ver mais. Mas eu acho que a série ia ter acabado num, num auge maior ainda, sabe? Se ela não tivesse mostrado a explicação dos do Sayajins e tudo ali, eu acho que ia ter sido melhor que você ia ficar mais na vontade de querer ver mais. Então... Eu, go eu gostei do final tudo, mas eu acho que tivesse acabado no episódio anterior. Ia ter deixado assim a galera mais fervorosa na próxima temporada. Mas eu gostei muito, muito da série. Então agora vamos para as notas. Antônio, você, de 0 a 10, qual é a tua nota para a série Invincible
1: Dou um 8,5. Dou um 8,5 porque realmente eu concordo com o Will, que teve a vou falar há pouco sobre a animação. Poito. A animação realmente aqui... É, mano, eu acho que fica um bocadinho quem, okay. apesar de, de ver quem trabalhou na animação esforçou-se ao máximo para que aquela animação fosse o, o mais brilhante possível é mano, a gente por trás deles, eles têm uma Amazon, eles têm, eles têm uma Amazon com dinheiro a Amazon podia bancar um estúdiozinho melhor às pessoas, com uma animação melhor, é a única cena mesmo que eu critique é aquilo não critica a malta que fez a animação porque realmente eles trabalharam com o que tinham Critique, sem, sim, quem está por trás. Poderia ter aberto a carteira um bocadinho mais. Então, fico pelo meu
0: 8,5. E você, Will, qual é a sua nota para Invencible?
2: Eu acho que 8,5 também tá uma nota justa para ser. É, por causa da animação que a gente conversou e também por causa do final. Que eu, eu realmente fiquei meio, meio indignado. Eu vi tudo de uma vez só, então imagina, né eu já tinha 70 horas de de maratona, e aí chegar no final e acabar assim, do nada eu fiquei meio putz, gostaria de algo diferente aí, mas a série é muito boa quem não assistiu, por favor, assista que é muito bom, e não devia ter escutado né, que houve todos os spoilers, mas assim assiste que é bom <risos> <risos> E tu Luiz, qual é a tua nota?
0: Olha, eu dou uma nota um pouquinho maior que vocês eu daria uma nota 9 porque, assim, eu não vejo tanto anime igual vocês, eu sei que vocês dois papam muito mais anime do que eu, vocês assistem anime pra caralho, tanto você, Antônio e o Will. Eu, assim, a animação não me incomodou muito, você vê ali que tem um episódio ou outro que eles não investiram muito, mas eu, pra mim, não faz muita diferença, assim, a animação. Eu achei a história muito foda, desde o primeiro episódio que ele vai lá e mata todo o pessoal ali, o Protetor do Globo, ou a Liga da Justiça, como eu prefiro chamar. Já foi um negócio que eu fiquei, caralho, o que aconteceu aqui? Eu queria ver mais. Todo episódio você via, você, você tinha aquela sensação que o ele era bom e era mal ao mesmo tempo. Você ficava naquela dualidade. A maneira que eles não trataram os, os tabus que a gente vive hoje em dia. Que eles trataram como algo perfeitamente normal, que é como a gente tem que tratar. Eu gostei pra caralho deles de, de não fazer um big deal sobre isso, então... Eu gostei muito, muito da série, gostei muito de tudo, então por isso eu dou uma nota 9. Com certeza, quem chegou até aqui, você tem que ver a série. Se você não viu, pelo amor de Deus, vá ver, porque a série é muito, muito, muito boa mesmo. E tá na Amazon ali, que olha, é excelente.
2: Uhum, chegou a hora das curiosidades do Skynet Podcast.
0: Vou começando aqui com as curiosidades do Skynet Podcast. O elenco dessa série estava um elenco fortíssimo. Como, havia, como a gente havia falado da Amber, que é a Zazie Betts, e do Mark Hamilton, que faz o Alfaiate na série, nós temos outras pessoas de peso. Uma que quem não conhece, depois que souber desse nome, vai ver a série com outros olhos. Quem faz a voz do Omni-Man? Aqui a gente só vai falar dos dubladores originais, tá bem? A voz no inglês. Quem faz o Omni-Man é o J.K. Simmons. Que eu acho que muita, muita gente deve saber quem é ele. Mas pra quem não sabe, o J.K. Simmons é o JJ... É o JJ James do Homem-Aranha do Tobey Maguire. E ele também fez nesse último filme da Liga da Justiça o Jim Gordon. Em segundo, temos a Debbie, que é feita pela Sandriou. Oh. A Sandri O, oh, pra quem não sabe... Quando você pensa em Crazy Anatomy, quem você pensa uma japonesinha, com aquela roupinha de médica. Ela é a, du a dubladora da Debbie. Seguindo aqui nos nossos dubladores, o dublador do Invincible é o Steve Wong. Que ele é o Glenn do The Walking Dead. Eu acho que muita gente deve ter visto, mas ele é o Glenn, aquele que o Negan faz um certo trabalhinho com ele. Que pra quem viu a série vai entender a referência.
1: Ok, pra quem não sabe. Invincible Comics pertence a Image Comics. Image Comics é uma das grandes concorrentes contra DC e Marvel. São os mesmos criadores de Jupiter's Legacy, que é uma série que está a ser agora na Netflix. São os mesmos criadores de Kick Ass. São os mesmos criadores de The Walking Dead. Depois também tem uns comics como Spawn, como Savage Dragon e, e o próprio Invincible. Malta, para quem não é que conhece Image Comics... Epá... O presidente da Image Comics é... Nada mais nada menos de Todd McFarlane... Pois. Quem conhece banda desenhada... Cómico... Tem que conhecer Todd McFarlane... E... O seu braço direito na Image Comics... Jim Lee... Que é um dos maiores criadores de atualidade... E ilustradores de atualidade de banda desenhada também... Bom, e a segunda que eu tenho para deixar para vocês é... Em 2018... Houve duas pessoas que tentaram fazer um filme do Invincible com a Universal Pictures Entretanto, isto foi tudo por água abaixo porque a Amazon chegou lá, pagou os direitos e seguiu o caminho Agora, estas duas pessoas iria ser o primeiro trabalho deles como diretores ou realizadores de filme Quem é que vocês acham que era? Então, nada mais, nada menos. Nicolás do... Cage. Não, pois. O próprio Seth Rogen ah. e o Ivan Kohlberg. Eles, os dois, é que queriam realizar o filme do Event. na altura. Entretanto, tanto que eles até foram apresentar o projeto à Universal. Universal disse que sim, mas antes disso, seguir mesmo em frente. Chegou lá a Warner e. A Warner não, desculpa. Chegou lá a Amazon e a Amazon bancou logo os direitos daquela merda. E então, no máximo que o Seth Rogen conseguiu, foi fazer do, do Alan extraterrestre. Bom, e para terminar as curiosidades, passamos para o nosso
2: querido convidado, Will. Bom, e para fechar, a gente tem aqui a informação pela própria, é, pelo próprio Twitter oficial que a gente vai ter. Não só a Season 2, mas como a Season 3. Então já confirmaram mais duas temporadas aí para gente inclusive, para quem não segue né, siga lá o arroba Skynet Podcast pra você poder ficar por dentro das notícias, e tem um print muito bom, que inclusive foi postado que eles estavam perguntando quem tá confirmando, e tipo era o twitter oficial dos caras, eles, ah, a gente tá confirmando que é muito bom
0: <risos> pior que foi bom pra caralho essa imagem
1: ô malta, mais uma vez agradecer ao nosso grande amigo Will que fez mais esta entrada aqui num cast conosco não será o último, há de haver mais muito obrigado Will, foi estimulável uh, passo a palavra para o Luiz
0: bom, eu como disse antes e digo novamente eu voto Will para sempre Will, por <risos> mim ele poderia estar aqui em todos os episódios poderia estar no meu lugar aí, eu vou embora, Tô não, você tá... que isso <risos> não, <cara. risos> não, mas sério agradecer muito, muito Will obrigado por você participar dessa maluquice com a gente a gente fica muito, muito feliz de ter você aqui você é foda pra caralho e, pá, você tem o um convite eterno, você tem o um convite vitalício, sempre que a gente quiser, e você, principalmente, estiver disponível e quiser gravar com a gente, o convite tá feito eternamente, pra qualquer assunto, qualquer episódio, você tá convidado a participar aqui com a gente.
2: Pô, eu que agradeço, velho é de verdade muito gratificante poder participar, eu até falei isso, eu tava fico feliz, que é um projeto que eu adoro, eu gosto muito de acompanhar e eu fico muito feliz de ser chamado para poder participar, então valeu mesmo, é uma honra muito grande e tamo junto, colarei novamente. <risos> Beleza. Então, rapaziada, para quem quiser me seguir nas redes sociais, é arroba afroblkw é aí de Blackwell, né, mano, a gente já faz aquela, aquele minimalismo, tô no Twitter e no Instagram e é nóis. Ô, Maltinha, passo semana a mais, não esqueçam, terça-feira...
1: Uh, sigam-nos nas redes sociais, Instagram uh, Twitter, nós estamos lá Youtube, Twitch terça-feira sai o NovoCast e não se esqueçam, um beijinho do coração beijinho do coração,
0: fiquem bem até a próxima